नमस्कार समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है मैं हूं दीपक डोभाल 14 मई सन 2018 यह दिन मध्य पूर्व एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में एक बड़ी तारीख के तौर पर दर्ज हो चुका है यरूशलम यानी एक ऐसा शहर जिसके लिए जितना खून बहा शायद ही कभी उतना किसी शहर के लिए बहा हो यरूशलम जो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है जिस पर कब्जे के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ फिर वो दिन भी आया जब इसराइल ने शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया उन्नीस के युद्ध के दौरान इसराइल ने यरूशलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग थे जो चाहते थे कि जब भी फिलिस्तीन एक अलग देश बने तो पूर्वी यरूशलम ही उनकी राजधानी बने फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र और राजधानी के लिए दुनिया के ज़्यादातर देश प्रतिबद्ध हैं भारत भी उनमें से एक है लेकिन अमेरिका ने जब पूरे यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया तो दुनिया सख्ते में आ गई 14 मई का दिन अमेरिका के इस ऐलान के हकीकत में तब्दील होने का दिन है अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीब से हटाकर यरूशलम स्थापित कर दिया है फिलिस्तीन समेत अरब देश और यहां तक कि अमेरिका के कई सहयोगी इस कदम को इलाके में शांति भंग करने का कदम बता रहे हैं तो अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि यह शांति के लिए उठा एक कदम है ऐसा क्या है यरूशलम में जो फिलिस्तीन इसराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति संघर्ष और अस्तित्व का सवाल बना हुआ है क्या है यरूशलम की कहानी क्या है इसराइल और फिलिस्तीन विवाद क्यों अमेरिका ने यह कदम उठाया और कौन अमेरिका के साथ है और कौन नहीं ये तमाम सवाल आज विशेष में तो शुरू करते हैं आज का विशेष तो यरूशलम में अमेरिकी दूतावास दुनिया के इतिहास की एक बड़ी घटना है जर्मनी समेत तमाम देशों की चेतावनी से समझा जा सकता है कि इस घटना का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक शहर यरूशलम एक बार फिर सुर्खियों में है यरूशलम अलकुज या जेरूशलम सदियों से यह शहर ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है ये दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों यहूदियत ईसाइत और इस्लाम की आस्था का केंद्र है इस शहर के आंगन में ये तीनों धर्म परवान चढ़े हैं हालांकि मौजूदा हालात में ये मानना मुश्किल है कि इन तीनों धर्मों में किसी बात पर एकता भी हो सकती है लेकिन ये भी सच है कि सैकड़ों बिंदु हैं जहां ये तीनों धर्म एक नजर आते हैं इनमें से कई बिंदु यरूशलम में है और जो एक चीज तीनों धर्मों को जोड़ती है वो है पैगम्बर इब्राहिम जो इन तीनों के ही पितामा हैं मुसलमान सब जूडाइज़म के लिए क्रिश्चियनिटी के लिए फिर उसके बाद मुसलमानों के लिए तो तीनों का ये धार्मिक स्थल है वहाँ पे और इसी वजह से वहाँ पे जो क्रिश्चियन हैं वो मुसलमानों के साथ मिलके अरबों के साथ मिलके लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि वो वो चाहते हैं कि पैलेस्टीन में ही रहना चाहिए वो अपने को स्वयं पैलेस्टीनियन कहते हैं आदम नूह लूत सुलेमान याकूब जकरिया सालेह खिज्र दाऊद अयूब इसाक इस्माइल और मूसा समेत तमाम पैगंबर हैं जिनकी तीनों ही धर्मों में बराबर मान्यता है तोराह की तमाम कहानियां बाइबिल में और इन दोनों के तमाम किस्से और नबियों के कारनामे कुरान में जस के तस रख दिए गए हैं सारा और हाजरा तीनों धर्मों में विशेष स्थान रखती हैं कुरान में ईसा की मां मरियम पर एक पूरा सूरा है इसके अलावा कई जगह न सिर्फ तीनों धर्मों के धर्मस्थल बल्कि धार्मिक प्रतीक और पूजा पद्धतियां भी मेल खाती हैं हिब्रू का शलोम अरबी में सलाम हो जाता है 
यहूदियों की टोपी वेटिकन में थोड़ी बड़ी तो अरबों में थोड़ा और बड़ी हो जाती है यरूशलम में आकर तीनों ही धर्मों की आस्थाएं चरम पर होती हैं जो यरूशलम तीनों धर्मों को जोड़ सकता था वही अब तीनों के बीच विवाद का केंद्र बन जाता है इन तीनों मजहबों का वहाँ पर बड़ा अच्छा बेस है उस जगह पर और इन तीनों मजहबों की बहुत ही अहम और पूरी दुनिया में जिसे कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण उनकी मस्जिद भी है चर्च भी है और जूस का जो टेंपल हैं वो भी वहाँ पर जरूसलम में मौजूद हैं धर्म के नाम पर झगड़ा इनके लिए नया नहीं है इसराइल के जन्म से बहुत पहले इन तीनों के बीच कई युद्ध और धर्म युद्ध हुए यहूदियों ने कभी ईसा को बतौर पैगंबर मान्यता नहीं दी ईसाई और मुसलमानों ने अपने अपने धर्म को यहूदियत का सुधरा हुआ रूप माना यानी विवाद की वजह न कम है और न नई अब इसराइल यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर चुका है और अमेरिका ने इसे मान्यता भी दे दी है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस मुद्दे पर इन दोनों से अलग राय रखती है संयुक्त राष्ट्र उन्नीस के युद्ध और इसके बाद कब्जा किए गए इलाकों पर इसराइल का हक नहीं मानता ये क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीजस से भी ये जिला गॉस्पल मामला है फिर उसके अलावा ये भी बहुत से क्रिश्चियनों का मानना है इवन मुसलमान का भी बहुत से मुसलमानों का भी मानना है कि दोबारा से जब हजरत ईसा आएंगे तो वहाँ वो अपनी स्टेट वहाँ पे किंगशिप उनकी इस्टेब्लिश होगी और फिर वहाँ पर उसके बाद फिर उस समय के बाद डे ऑफ जजमेंट होगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मानना है कि यरूशलम किसी एक देश या धर्म का नहीं हो सकता यरूशलम के जिस सुलेमानी मंदिर को यहूदी अपना केंद्र मानते हैं उस पर ईसाई और मुसलमानों का भी उतना ही दावा है यरूशलम में एक गिरिजाघर और तिहत्तर मस्जिदें हैं जो इन दोनों धर्मों की इस शहर पर दावेदारी बनाए रखती हैं यानी विवाद इतना सीधा नहीं है जितना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं फिलहाल अमेरिकी दूतावास पूर्वी यरूशलम समेत पूरे शहर पर इसराइल का कब्जा साबित करने की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इससे मध्य एशिया के कई विवाद खत्म हो जाएंगे इधर यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया मान रही है कि ये नए विवादों को जन्म देगा इस लिहाज से मध्य एशिया में अभी शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी वैसे भी पैगम्बर इब्राहिम के वंशजों में आसानी से फैसले नहीं होते और न ही ये आसानी से किसी के फैसले मानते हैं अंकिता के साथ जैगम मुर्तजा राज्यसभा टीवी तो यरूशलम का महत्व धार्मिक तो है ही लेकिन राजनीतिक रूप से भी इस इलाके की खास अहमियत है यह इलाका सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति का भी एक अहम केंद्र है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों किया और उसके साथ कौन कौन खड़ा है अमेरिका के साथ इस फैसले में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके लिए इतना खून बहा यरूशलम पर कब्जे की यह कहानी शताब्दियों पुरानी है दुनिया की कोई ताकत इस विवाद का अंत करने में कामयाब नहीं हो पाई बीते कुछ वर्षों में यहाँ यथास्थिति बनी हुई थी लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देकर विवादों को हवा दे दी दरअसल इसराइल ने उन्नीस में कानून के तहत यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित किया लेकिन संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के देशों ने उसे मान्यता नहीं दी तमाम देशों ने अपने दूतावास तेल अवीव में स्थापित कर लिए जो यरूशलम से करीब 70 किलोमीटर दूर है हालांकि इसराइली प्रधानमंत्री का निवास और कार्यालय भी यरूशलम में ही है देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं से चलती है हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया 
दरअसल उनके इस फैसले के मायने उनके चुनाव से जुड़े हुए हैं अमेरिका में यहूदी वोटर्स पर ट्रंप की नजर पहले से थी यहाँ तक कि घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया माना जाता है कि ट्रंप को वोट देने वाले कंजर्वेटिव्स और इवानजेलिक ईसाइयों के लिए ये कदम बहुत मायने रखता है अमेरिका का एक बड़ा तबका इसराइल के पक्ष में रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और इसराइल के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अमेरिका का बड़ा सहयोगी माना जाता है खासकर मध्य पूर्व में सामरिक और राजनीतिक मसलों पर इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है दोनों के बीच सैन्य और तकनीकी मामलों में भी बेहद खास रिश्ते हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो तब उन्होंने कहा था जो अगर वो चुने गए राष्ट्रपति बन गए तो फिर अपनी राजधानी है उसको वो तेलवीव से यरूशलेम ले जाएंगे और उन्होंने वही किया पिछले साल दिसंबर सात दिसंबर को उन्होंने ये घोषणा की जो वो बहुत ही जल्दी अपनी राजधानी अपनी जो एम्बेसी है उसको तेलवीव से लेकर जरूसलम जाएंगे यह ये भी समझना होगा कि फैसला ट्रंप शासनकाल या अमेरिका में पहली बार नहीं लिया गया दरअसल अमेरिका में साल उन्नीस के कानून के तहत ये फैसला ले लिया गया था इस कानून के तहत अमेरिका का इजरायली दूतावास यरूशलम में होना चाहिए उन्नीस में अमेरिकी कांग्रेस ने यरूशलम दूतावास कानून पारित किया हालांकि अमेरिका ने कभी भी यह कानून लागू नहीं किया था बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज बुश और बराक ओबामा तक सभी राष्ट्रपति इस कानून से छूट लेने वाले दस्तावेज पर हर छह महीने में हस्ताक्षर करते रहे दरअसल कानून पास करने के बावजूद अमेरिका नहीं चाहता था कि वो यरूशलम की यथास्थिति भंग करे लेकिन ट्रंप ने यह फैसला कर इलाके में पुराने विवाद को ताजा कर दिया हालांकि ट्रंप के इस फैसले का विरोध उनके सहयोगी देशों ने भी किया फ्रांस ने इलाके में शांति के लिए इस फैसले को खारिज कर दिया ब्रिटेन ने इसे एक फैसला बताते हुए कहा की यरूशलम को फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बांटना चाहिए अरब देशों में तो स्वाभाविक तौर पर गुस्सा फूट पड़ा और अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए अमेरिका का सहयोगी माने जाने वाला सऊदी अरब ने भी इस फैसले की आलोचना की इसके बावजूद ट्रंप ने यह फैसला लेकर इसराइल को खुश करने की कोशिश की अमेरिकन इंटरेस्ट जितने उसको वो प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रोमोट करता है उस क्षेत्र में और फिर उसके अलावा ये भी है कि इसराइल से एक स्पेशल रिलेशनशिप इस कारण बन गया है और अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी संख्या में जूश पॉपुलेशन है और वहाँ पे दूसरे जो उसके बड़े भी हैं अमेरिका में यहाँ एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसा करने वाला अकेला देश है आपको बताएं कि अमेरिका के इस फैसले के बाद लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और पराग्वे ने भी अपने दूतावास यरूशलम में स्थापित करने का फैसला किया है जबकि होंडुरास की संसद में भी इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित हो चुका है वही चेक रिपब्लिक ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं लैटिन अमेरिकी देशों के अमेरिका के कदम से कदम मिलाकर चलने के कारणों की पड़ताल करें तो ये समझ में आता है कि इन देशों की ट्रंप पर निर्भरता काफी बढ़ गई है ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जिम्मी मोरालेस हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं जबकि होंडोरास के राष्ट्रपति होवान ओरलांडो हर्नेडेज हालिया चुनाव में वोटर फ्रॉड के आरोपों से परेशान है ऐसे में इन नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति की खास जरूरत है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि अमेरिका के अलावा करीब आधा दर्जन देश अपना दूतावास यरूशलम ले जाने को लेकर गंभीर हैं। आपको बताएं कि दिसंबर 2017 में अमेरिका की ओर से यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित किए जाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर एक देशों ने अपनी सहमति जताई थी अमेरिका के खिलाफ वोट करने वालों में भारत भी शामिल था प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में सिर्फ नौ देशों ने ही अमेरिका के साथ सहमति जताई इसमें ग्वाटेमाला होंडुरास इसराइल मार्शल आईलैंड नाउरू पलाउ और टोगो शामिल थे इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका से यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा था ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी
यरूशलम अगर पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का केंद्र है तो इसराइल के जन्म की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है इसराइल का जन्म आधुनिक इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है इस सदी के सबसे ज्यादा संघर्षों की वजह भी ये है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इसराइल फिलिस्तीन विवाद कई बार जंग की वजह बना हजारों लोग इस वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि लाखों बेघर हैं आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इसराइल का जन और अरब इसराइल विवाद की कहानी विवाद का इतिहास काफी पेचीदा है कुछ लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के बनाए नए मुल्क इसराइल को विवाद का केंद्र मानते हैं हालांकि इस इलाके में संघर्ष की शुरुआत इससे काफी पहले ही हो चुकी थी इस इलाके पर मुसलमान ईसाई और यहूदी बराबर का हक जताते हैं और इन तीनों ही धर्मों में यरूशलम का बराबर धार्मिक महत्व है दरअसल इब्राहिम इन तीनों ही धर्मों के प्रवर्तकों के पितामह माने जाते हैं और यरूशलम इब्राहिम का शहर है इब्राहिम के दो बेटे थे इस्माइल और इसाक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद इस्माइल के वंशज हैं तो इसाक के वंश में यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा का जन्म हुआ देखिए इब्राहिम तो पैट्रियाक थे वो पहले प्रॉफिट थे जिन्होंने कहा था कि वन्ने सब गॉड अल्लाह एक है खुदा एक है और उसी पे उसी की पूजा करनी चाहिए उसी की इबादत करनी चाहिए उसके बाद फिर जुडाइज़म आई फिर जुडाइज़म से क्रिश्चियनिटी आई फिर इस्लाम आया तो ये तीन मजहब आए और इनका आपस में बहुत मेल है मुसलमानों मुसलमान जो यहूदियों की होली बुक है वो मुसलमान भी उसको अपनी मानता है क्रिश्चियन की जो होली बुक है उसको भी अपनी होली बुक मानता है क्रिश्चियन भी ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हैं तो इस तरह इंटरकनेक्शन है बहुत इन तीनों का उनके जो प्रॉफिट हैं वो मुसलमानों के भी हैं क्रिश्चियनों के भी हैं इस्लाम के उदय के साथ पश्चिम एशिया के इस इलाके में यहूदी और ईसाई आबादी कम होने लगी अठारह के आसपास यहाँ धर्म के नाम पर इलाके के मुस्लिम यहूदी और ईसाइयों के संघर्ष छिड़े इसके बाद ये इलाका ब्रिटिश और ऑटोमन सत्ताओं के संघर्ष का केंद्र बना इस दौरान यहाँ यूरोप से लाकर करीब पैंसठ हजार यहूदी बसाए गए 1914 में यहाँ अरब मूल के लोगों की आबादी करीब पाँच लाख थी 1922 से ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था इस दौर में भी यहाँ यहूदियों और फलस्तीनियों के बीच दबदबे की जंग जारी थी यहूदी अपने लिए नया देश बनाने की मांग कर रहे थे 1917 में ब्रिटिश के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड बलफोर ने यहूदियों से वादा किया कि फलस्तीन उनका नया देश होगा ब्रिटेन ने एक बेल्फोर डेक्लेशन किया था जो वहाँ के बेल्फोर वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये घोषणा की थी जो जूस के लिए जो भी यहूदी लोग हैं उनके लिए उनको अपना वतन दिया जाएगा उनको अपनी टेरिटरी दी जाएगी और जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो तब वहां पर इसराइल की वहां पर स्थापना की गई हिटलर के उदय के साथ यूरोप में यहूदियों की मुश्किलें बढ़ने लगी लाखों यहूदी अपनी जान बचाकर यूरोप से भाग निकले उन्नीस से उन्नीस के बीच तीन लाख से ज्यादा यहूदी फलिस्तीन पहुंचे 1940 आते आते स्थानीय लोगों ने बाहर से आने वाली यहूदियों का विरोध शुरू कर दिया कई जगह हिंसक टकराव हुए 
लेकिन ब्रिटेन ने अरबों के विरोध को दबा दिया इसी बीच 30 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने विवाद वाले इलाके को यहूदियों और अरबों के बीच बांटने की योजना को सहमति दे दी समझौते के मुताबिक 15 मई 1948 को इलाके से ब्रिटेन ने अपना कब्जा छोड़ दिया लेकिन अंग्रेज जाते जाते इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल गए 15 मई 1948 को नए देश के रूप में इसराइल का जन्म हुआ पड़ोस के अरब देशों ने इसका विरोध किया इसराइल और अरब देशों के बीच जंग छिड़ गई लेकिन पश्चिमी देशों की सहायता से इसराइल ने अरबों का विरोध कुचल डाला फलस्तीन के बड़े इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया लाखों की तादाद में फलस्तीनी मुल्क छोड़कर भागने को मजबूर हुए इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का कभी न रुकने वाला सिलसिला इसराइल का भूभाग बढ़ता रहा फलस्तीन नक्शे पर बनी बंदियों में सिमटता रहा फलस्तीन के नाम पर गाजा पट्टी और पश्चिमी तट नाम के दो टुकड़े रह गए पैलेस्टाइन को जो हिस्सा मिला था वो वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप और अब कहा जाता है ईस्ट जोरोसलम का पार्ट था वेस्ट जोरोसलम पे उसी वक्त तुरंत इसराइलियों ने अपना कब्जा कर लिया था हालांकि पूरा जोरोसलम को जो पार्टीशन ओरिजिनल पार्टीशन प्लान था उसमें ये था कि जोरोसलम को एक इंटरनेशनल सिटी जैसे बैठी कहने उस तरह का दर्जा देने का लेकिन वो हो नहीं पाया 1967 में अरब देशों और इसराइल के बीच दूसरी जंग हुई छह दिन के संघर्ष में इसराइल ने गाजा पट्टी समेत कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया तब तक पश्चिमी तट जॉर्डन के पास था उन्नीस में यासिर अराफात ने फलस्तीन की सत्ता संभाली उन्नीस में सीरिया और मिस्र ने सिनाई और गोलान इलाके को छीनने के लिए इसराइल पर हमला किया लेकिन नाकामयाब रहे उन्नीस में मिस्र और इसराइल के बीच कैंप डेविड संधि हुई लेकिन इलाके में शांति कायम नहीं हो सकी उन्नीस में इसराइल ने लेबनान पर हमला कर बेरूत में सैकड़ों फलस्तीनी शरणार्थियों को मार डाला इस बीच में फलस्तीन की जमीन पर नई यहूदी बस्तियां बस्ती रहीं। रूजलम जो है एक अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके ऊपर बातचीत हुई है और ये निर्णय लिया गया है जो जो इसराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी और बातचीत के बिना पर जो जरूजलम का कैसे बंटवारा किया जाए कैसे हिस्सा किया जाए और कौन सा हिस्सा किस देश की राजधानी बनेगा और ये तब निर्णय लिया गया था जो पूर्वी जरूजलम जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा और अब इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पूरे इस एरिया को हथिया लिया है उन्नीस में पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फलस्तीनियों ने फिर से आजादी का आंदोलन शुरू किया उन्नीस में यासिर अराफात ने इसराइल के साथ ओस्लो में शांति संधि की संधि के तहत पीएलओ और इसराइल ने एक दूसरे को मान्यता दे दी इसके साथ ही पश्चिमी तट और गाजा में एक निश्चित सीमा तक फलस्तीन को शासन करने का अधिकार मिला हालांकि इसराइल बाद में मुकर गया और उसने फलस्तीन को आज तक आजाद देश नहीं माना 2000 में इसराइल ने पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया 2008 में इसराइल में हमले कर गाजा में सैकड़ों लोगों को मार डाला 2011 में फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी राज्य को स्वीकार्यता दिए जाने की मांग की 
इसी साल नवंबर में उसे यूनेस्को की सदस्यता हासिल हुई लेकिन फलस्तीनियों का आजाद देश पाने का सपना अभी भी पूरा नहीं हो सका है अंकिता के साथ जैगा मुर्तजा राज्यसभा टीवी भूमध्य सागर और मृद सागर यानी डेड सी के बीच इसराइल की सीमा पर बसा यरूशलम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है संक्री गलियां और ऐतिहासिक स्थापत्य वाला शहर यरूशलम कई अलग अलग धर्मों को एक साथ जोड़ता है जैसा हमने देखा यरूशलम की ऐतिहासिक इमारतें हजारों सालों की संस्कृति और सभ्यता की कहानी को बयां करती हैं इसराइल के इस सबसे बड़े शहर का जर्रा जर्रा इसके अतीत की पहचान को इससे जोड़ता है आइए इस शहर को और करीब से जानते हैं यरूशलम दुनिया का सबसे पुराना और पवित्र शहरों में से एक इसे जीता गया ये तबाह हुआ और फिर बार बार उठ खड़ा हुआ इसके भूगोल में बदलाव हुआ इसकी संस्कृति भी समय के साथ साथ बदली लेकिन नहीं बदली तो इसकी ऐतिहासिक स्थापत्य कला यहाँ की शानदार ऐतिहासिक इमारतें आज भी इस शहर की पवित्रता ऐतिहासिकता और धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए इस शहर के अतीत को बयां करती है हजारों सालों के इतिहास के लिए ये शहर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की आस्था का केंद्र है बाइबल में जिन चीजों का जिक्र है स्टोरीज हैं वो आपको दूसरी जगह पे भी वो स्टोरीज मिलती हैं दूसरे मजहब के भी लोग मानते हैं भले उसमें थोड़ा सा अंतर हो ईसाइयों के हिस्से में सबसे पवित्र चर्च सेपुलकर चर्च है जो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए खास है इस जगह पर ईसा मसीह की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह को यहीं सूली पर लटकाया गया था इसे गोलगोथा भी कहा जाता है यहीं वो जगह भी है जहां ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे इस चर्च का प्रबंधन संयुक्त रूप से ईसाइयों के अलग अलग संप्रदाय करते हैं ये चर्च दुनिया भर के लाखों ईसाइयों का मुख्य तीर्थ स्थल है जो ईसा मसीह के खाली मकबरे को देखने आते हैं और यहाँ प्रार्थना करके उद्धार और सुख की कामना करते हैं और इस्लाम भी क्योंकि यहीं पर इसी एरिया में इसी क्षेत्र में पैदा हुआ इसी क्षेत्र में पनपा इसी क्षेत्र में बड़ा हुआ इसी क्षेत्र से विस्तार हुआ उसका पूरी दुनिया में तो वो भी यहाँ पर उसके बहुत पुरातन महत्व की यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमारतें भी हैं और इन तीनों धर्मों का भी आपस में बहुत ही गहन संबंध है मुसलमानों का पवित्र स्थल गुम्बदाकार डोम ऑफ रॉक यानी कुब्बत उल सखरा और अल अक्सा मस्जिद है ये एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है इसकी देखरेख और प्रशासन का जिम्मा एक इस्लामिक ट्रस्ट करता है जिसे वक्फ भी कहा जाता है मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी रात्रि यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने आत्मिक तौर पर सभी पैगंबरों से दुआ की थी कुत उल सकरा से कुछ ही दूरी पर एक आधारशिला रखी गई है जिसके बारे में माना जाता है कि मोहम्मद साहब यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे दुनिया भर के मुसलमान यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं मस्जिद है, है, फिर उसके अलावा वहीं पे 
वेलिंग वॉल है जो जिस पर यहूदी करते हैं यहूदियों का मानना ये है कि वहाँ पे किंग डेविड का जो अपना टेंपल बनाया था वो भी मस्जिद अक्सा के नीचे है उसमें नीचे वो खुदाई भी कर रहे हैं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसकी उसके अलावा और भी वहाँ पे प्रॉफिट्स हैं इनकी ग्रेव्स हैं या जो वहाँ पे बरी हैं या यहूदियों के लिए कोटेल या पश्चिमी दीवार काफी महत्वपूर्ण है ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ पवित्र मंदिर खड़ा था और ये दीवार उसी के बीच हुई निशानी है यहाँ मंदिर के अंदर यहूदियों का सबसे पवित्रतम जगह होली ऑफ होलीज है यहूदी मानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ ये भी मान्यता है कि यहाँ पर अब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी पश्चिमी दीवार होली ऑफ होलीज की वो सबसे करीबी जगह है जहाँ से यहूदी प्रार्थना करते हैं इसका प्रबंधन पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं हर साल यहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी आते हैं और खुद को अपनी विरासत से जोड़ते हैं ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी तो ये था आज का विशेष आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देखना ना भूलें और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है देखते रहिए राज्यसभा टीवी नमस्कार